0: Ver nuestra historia, de dónde venimos, por qué somos lo que somos y por qué nos comportamos, cómo nos comportamos, es súper valioso. Hoy los invito a que se queden esta noche en Consciente tu Alma. Iniciamos. Bien.
1: Integra tus cuerpos y conoce tu alma. Deja consentirte por Marisol Coronel. Consciente tu alma. Iniciamos.
0: De la noche con 33 minutos. Bienvenidos a Consciente tu Alma. Soy Marisol Coronel.
2: Soy Alan Coronel. Muy buenas noches.
0: Y qué gusto saludarlos.
2: Oye ¿no? que sí.
0: Oigan, qué felicidad en esta noche de martes 7 que se acordarán que hace ocho días nuestra astróloga nos dijo que hoy era un día de impacto, que era un día especial, que hoy entraba, ¿te acuerdas Alan? Sí. Pis Saturno. Saturno
2: y pasaba por Piscis. En Pisces. Pisces. Sí. No, y sí. eso
0: pasa cada 30 años. Nos dijo que hoy era un día muy poderoso para la energía en general. ¿Cómo se han sentido? Yo hoy cerré dos negocios muy importantes, así es que ya siento eso. a Saturno <risa> en mi vida. Alfred, ¿se oyó mejor? ¿Ya? ¿Súper mejoró? Ok, seré amiga del micrófono. ya también en la mañana mis compañeros de noticias me jalan la oreja porque... Porque, porque popeo aquí en el micro, pero tenemos a los súper expertos como Alfred que nos corrigen para escucharnos bien. Y, queridos consentidos, vamos a ser muy, muy honestos con ustedes. Este programa tiene todo el matiz y todas las características para que podamos de alguna manera comprender nuestro árbol genealógico. Y es que este árbol genealógico tiene un gran impacto. Ya, por ahí silencialos. Tiene un gran impacto en nuestra vida. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? Yo no soy la experta, tengo dos expertos para que les platiquen qué impacto tiene este árbol genealógico en nuestra vida. Pero sí les quiero hacer unas preguntas para arrancar, Alan, sí. con este tema y que sea bastante favorable y no nos dé miedo y no nos preocupe, sino al contrario, nutra nuestra vida y nos permita mirarnos diferente. Y es que les voy a decir, en el marco del pre- del previo con respecto al Día Internacional de la Mujer. Imagínense que la mujer, nosotras como mujeres, pues damos vida. Y para que nosotras estuviéramos acá, traemos una historia, traemos un linaje. Estas mujeres que estuvieron antes que nosotros, pues por supuesto brillaron, tuvieron batallas, sufrieron y se dice que nuestros invitados expertos nos van a platicar porque se dice que esto tiene que eh, ver con justamente cómo nos estamos comportando hoy. O sea, tiene un impacto porque toda no. esa información, Alan, está en nuestra genética. ¿Cómo ves?
2: Totalmente de acuerdo. Siempre es importante ver esta parte de los antecedentes históricos, aunque a veces, en algunos casos, me ha tocado ver que es un poco pues desafiante, ¿no?
0: No, muy, muy desafiante. <risa> Qué buena palabra ocupaste porque la verdad creo que hacer ese ejercicio requiere de valentía. ¿Tú lo has hecho? ¿Tienes tu árbol genealógico?
2: Sí, te puedo decir que en esa parte, pues sí, en su momento, de acuerdo al momento en el que esto pasó, implicó... Pero como bien lo dices, al sentirte valiente y dar ese paso, pues genera un cambio.
0: Sí, ¿verdad? Un cambio importante. Saludemos a todo el equipo. Claro Alfredo sí. Pacheco en la consola máster de la HR, siempre haciendo brillar este espacio en la frecuencia 1090 de AM. Y, por supuesto, ustedes que nos están siguiendo a través Así del es. Facebook Live, gracias con todo nuestro corazón. En la HR y en Consciente Tu Alma vamos a tener programazo. Quédense con nosotros, compartan para que más y más personas se enteren de esto. También saludo con muchísimo cariño a Don Luis, que Está en el área de recepción a Dani. Dani, que así es como le digo yo con mucho cariño, que está justo en la entrada principal de esta gran empresa, Cinco Radio Comunicación Efectiva. Y, por supuesto, también a mi querido Galmar Moreno, que es quien hace redes sociales y, pues, produce todo el material que ustedes ven para que esto quede padrísimo. Y a Alan, que es nuestro co-conductor y que esta noche ya está listo para darnos mucha información. Queridos invitados que tenemos hoy, pero de aquellos que no se pasen. O sea, de aquellos invitadazos. A ver, porque se silenció en el Facebook. ¿Ya quedó? Ok, esos invitadazos que nos encantan y que seguro ya nos están escuchando. Querida Emma y Enrique, que ya tienen su micro abierto y todo, los voy a presentar. Con todos los honores y hoy nos visitan aquí en el programa nuestra querida Emma Vázquez Fuentes, ella es kinesióloga y Enrique Manuel Rivera, que es nuestro especialista en medicina complementaria. Ya saben que ellos siempre nos hablan de las estaciones del año, nos han compartido también varias maneras de seguir sanando de, de manera integral, pero ahora yo descubrí un tema con ellos muy bonito y dije, lo tenemos que hablar porque tiene que ver con la mujer, porque tiene que ver con el linaje y todo lo que da vida y entonces hoy consentidos les tenemos este regalazo de podernos conectar con ellos, aunque están en Ciudad de México y que nos platiquen de qué se trata esto de nuestro árbol genealógico, el impacto que tiene en nuestra vida, pero principalmente en el tema emocional, caray. Eso a mí me, me dejó así, miren, con la boca abierta, cuando el doc me lo compartió, me hizo todo mi organigrama, ¿no? Este, así le digo yo, todo mi diagrama. Y me platica cuál es eh, la relevancia de que nuestros antepasados de nuestros ancestros, hayan tenido ciertas emociones y hoy, Alan, querido auditorio, a nosotros nos estén impactando. ¿Cómo están nuestros invitados de honor? Buenas noches. Hola,
3: hola, buenas noches. Pues un gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes, con todos los queridos radioescuchas y sobre todo en este día tan importante como comentas, eh, mañana el Día de la Mujer y creo que es tan importante esta parte de sanación, desde todo nuestro clan de mujeres, desde toda nuestra tribu de mujeres, que sanemos esta parte emocional. Así es que encantada de estar aquí en el programa Marisol, En Consciente tu Alma,
0: muchas gracias. Gracias, doctora, bienvenidos. ¿Cómo estás, doc? Buenas noches.
4: Muy contento de estar nuevamente con ustedes. De hecho, es un placer nuevamente conectarnos. Ya la verdad, extrañábamos poder estar con ustedes y ahora compartiendo un tema mucho muy interesante porque tiene que ver con la familia y sabemos que una parte medular de las familias pues son las mamás son las mujeres de tal forma que vamos a hablar mucho acerca de la mujer y vamos a determinar cómo el árbol transgeneracional el árbol genealógico desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la
0: Sí, porque son como las que abren, ¿no? Las que abren todo el proceso y le dan vida a ese árbol genealógico justo. Si las abuelas se atrevieron, Alan, a tener 10 hijos, claro. pues tenemos 10 ramitas en el árbol, ¿no? Así es. Ahí están, Docs, bienvenidos. Y vamos a empezar ya directo con el tema de lleno, porque queremos que nos dé buen tiempo de abordarlo. Son las 9 de la noche con 40 minutos. Y, bueno, de inicio explíquenos qué es el árbol genealógico.
4: Bien, es el árbol transgeneracional o el árbol genealógico o el genotipo. Son sinónimos de lo que vamos a estar hablando ahorita. Y algo muy sencillo para poderlo entender Podemos decir que el árbol genealógico es nuestra historia familiar. En donde nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, tres generaciones atrás, empiezan a describir todas sus actividades económicas, sociales, sus propias vivencias, sus nombres, sus fechas. Empezamos a hacer toda una relación de toda nuestra familia, en donde empezamos a entender quiénes somos y por qué estamos aquí. El árbol genealógico lo podemos hacer de diferentes maneras y en diferentes momentos de nuestra vida. Es decir, podemos nosotros construir un árbol genealógico si simplemente queremos saber de dónde venimos, quiénes son nuestros padres. ¿A qué se dedicaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? ¿En dónde vivieron? ¿Cuáles fueron las situaciones que tuvieron que enfrentar? O sea, de alguna manera podemos decir que un árbol genealógico se puede hacer por salud mental o simplemente por buscar nuestra identidad. Y eso lo podemos hacer desde en nuestro hogar, junto con nuestra familia, sin necesidad de ir a una terapia psicoemocional. Y es muy interesante ver el árbol genealógico desde este punto de vista.
0: ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Ya te lo imaginaste, Alan. Bueno, es que tú uh. ya lo hiciste. Queridos consentidos, <risa> ¿ustedes se imaginan este diagrama, organigrama que le digo yo? Este, Pues todo representado con nuestros ancestros. Quiero saludar a mi querido Rafa Telles. Querido Rafa, te mando un abrazo. ¿Sabes cuánto te admiro? Rafa Telles es el conductor titular junto con Eliset Calixto en 5R Noticias. Los invito a que lo escuchen todos los días a la una de la tarde a través del 104.3 Pasión FM y también a través de la HR 1090 de AM. Escuchen a mi amigo Rafa Telles, tienen un contenido espectacular. Y él también es bien buenazo en los deportes, bien buenazo en los deportes. Te mando un abrazo, mi Rafa, qué honor que nos estés mirando y escuchando. Muchas, muchas gracias. Alan, ¿tienes alguna pregunta? Ya te vi, ya te vi. ¿Qué <risa> les quieres preguntar a los doctores?
2: De una u otra forma, creo que como lo comentan, hablando desde padres, abuelos, pues viene este tema en el que, pues, indebidamente tenemos que interiorizar, pero, pues, ¿tiene que ver o implica directamente el momento histórico, precisamente, o no necesariamente tiene que ver en el ahora, desde la cuestión, pues, conductual, personalidad? ¿Cómo es que esta parte se va reflejada?
4: Bien. Todavía no capto bien tu pregunta. A ver, otra vez, por favor.
2: Ok, sí. Hace un momento comentábamos sobre esta parte en la que hablábamos de padres, abuelos y demás. ¿Cómo es que el momento histórico o las mismas conductas al re relacionarse en ese instante influyen en el ahora con el presente?
4: Con mm, el presente. Ya, ok. Bueno, lo que tú nos estás preguntando tiene que ver con el árbol transgeneracional, pero ya desde el punto de vista de manejo psicoemocional. Efectivamente, ya desde el punto psicoemocional se entiende que actualmente cualquiera de nosotros puede estar padeciendo algún comportamiento o alguna actitud o inclusive una patología física sin saber efectivamente el por qué la está padeciendo, por qué está sufriendo esto. Y entonces es cuando nosotros, mediante el árbol genealógico, vamos a la raíz de un comportamiento, de una actitud o una enfermedad que padeció nuestro padre, nuestro abuelo o nuestro bisabuelo. Y efectivamente, la vivencia y el entorno emocional que estaba viviendo nuestro familiar repercute prácticamente en nuestro presente. Porque el árbol transgeneracional nos dice que situaciones emocionales no resueltas, finalmente uno que forma parte de ese árbol transgeneracional es el responsable o el indicado para resolver esa condición emocional que no se ha resuelto y que sigue todavía en el tintero
0: Vamos a ir a corte, qué información tan importante, qué buena pregunta y además... Claro. Oigan, Docs, yo estoy en desacuerdo, ¿qué les pasa a nuestros ancestros? ¿Por qué vamos a andar nosotros arreglando sus desórdenes? Ahorita nos van a explicar eso, ¿no? Eh, todo aquello que quedó pendiente, que la verdad lo digo de broma, este, cuando no estamos listos para hacer esa... Ese trabajo profundo de, de corregir, de cambiar la historia, pues nos victimizamos. Y, pero si lo vemos del lado amoroso, del lado luminoso, qué padre que nos tocó a nosotros cambiar la historia. Vamos a hacer corte, regresamos.
1: Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Marzo, queridas mujeres... Marzo es un día, es un mes especial con un día especial. Marzo nos recuerda que sin ustedes no existiría el amor. Así que mantente al pendiente de nuestra programación para llevarte todos esos regalos que tenemos para ti. Por ejemplo, Análisis Clínicos del Carmen tiene promociones permanentes para ti. Visítalos en cualquiera de sus sucursales. Por ejemplo, la sucursal Mercado Hidalgo Boulevard Norte, Héroes del 5 de Mayo. el es que aquí me faltan unas comas, pero yo se las voy a poner. <risa> sucursal Mercado Hidalgo, Sucursal Boulevard Norte, Héroes del 5 de Mayo en la colonia Clotilde Torres, la sucursal Guadalupe Hidalgo, en la prolongación Once Sur, por supuesto, eh, la colonia Guadalupe Hidalgo, esa me queda cerca, voy a ir, Matriz, Avenida Once Sur, en el local 5 y 6 en la colonia Chulavista. Más tardecito les vamos a repetir, pero recuerden que si tienen pendiente algún análisis, mujeres, nosotras que necesitamos checarnos, eh, que si ultrasonidos, eh, análisis de sangre, bueno, pues esta es una muy buena opción.
2: Es una alternativa muy importante para pues poder dar el punto de prioridad a la salud, ¿no? Creo que ahí es un punto pues de prioridad. Y invitamos a toda la comunidad a que se comunique con nosotros al número en cabina al 222-273-3301 y 02. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 2225 veinticinco 81 y a toda la comunidad que nos acompañe, que nos sigue a través de Facebook Live. También pueden mandar sus comentarios, participen, manden sus preguntas. Es un tema muy interesante, Marisol, sí. hablando sobre la relación que y cómo impacta ese árbol quineológico en nuestras emociones
0: eso es bien interesante y nos quedamos con los doctores antes de ir a corte yo les decía que me choca tener que sanar a todo mi árbol y que está bien grande pero yo creo que desde el amor lo podemos hacer, entonces doctores vámonos con la información 100% eh, pues ya directo porque hay mucha información eh, ¿qué es lo que ustedes nos pueden decir para orientarnos con respecto al árbol genealógico? Por ejemplo, una de mis dudas, ahora que lo estoy trabajando con ustedes y me encanta, es ¿qué se hace o cómo le hago si me falta información? No lo puedo llenar, ¿no? Este, tal vez solo tengo información de un lado, de cierta fecha para acá. ¿Cómo se hace este llenado de este diagrama tan maravilloso? Maravilloso.
4: Ok. Bien. De hecho, es una de las preguntas y de las interrogantes que siempre surgen en consulta, sobre todo porque, de una u otra manera, quizás uno de los padres eh, no se vive con él o ha fallecido, y sobre todo con los bisabuelos, que seguramente también ya son finados. Sin embargo, tenemos que entender que este acto transgeneracional forma parte de un... El inconsciente familiar por lo tanto es un inconsciente familiar que está presente en nuestras células está presente en nosotros mismos como información heredada forma parte de la herencia que nosotros vamos recibiendo de nuestros ancestros de nuestros antepasados y está dentro de la genética de alguna manera Así como nosotros heredamos la forma de caminar, la forma de hablar, nuestro carácter, también heredamos las emociones. Por lo tanto, lo único que tenemos que empezar a hacer es empezar a abrir esos archivos de información y por sí mismos empiezan a aclararse, empiezan a manifestarse. Hemos tenido en la consulta muchas experiencias en donde la información... Quizás que se está buscando es del bisabuelo, pero el padre tiene la información, nosotros tenemos la información y solito manifestando, sobre todo, por ejemplo, cuando uno de los pacientes, inclusive es adoptado, las cosas empiezan a acomodarse como un rompecabezas y la información empieza a salir porque nosotros y nuestros padres y nuestros familiares tienen la información heredada en nosotros mismos. Es cuestión simplemente de empezar a trabajar okay. y los archivos se empiezan a abrir.
3: Y de alguna manera te va a la información, no sabes cómo, pero mágicamente llega la información. Aparece por ahí algún documento que ni, ni siquiera sabías que existía, pero llega a aparecer, o, de, o resulta que de repente aparece algún tío o algún primo que tiene información. Cuando te metes como que en todo este eh, entramaje, en, en toda esta. buscando ese. Esa aguja en el pajar, mágicamente llega la información que necesitas. Ahora, como comentaba el doc, no vamos a trabajar, no es, no es necesario que tengas las fechas exactas, porque al final de cuentas lo que se va a trabajar es esta parte emocional. Entonces, te va a llegar, te va a llegar mágicamente esa parte emocional que tú andas buscando y va a estar ahí esa información de tu bisabuelo, de tu bisabuela o de la tatarabuela, va a llegar la información, mágicamente llega cuando te
0: conectas. Confirmo. <risa> <risa> Confirmo. La verdad es que creo que cuando tienes los sentidos activados en sí. algo que te importa... Entonces, empieza como a fluir, ¿no? Y empiezas a hacer entrevistas. Yo estuve haciendo entrevistas este fin de semana para indagar. Y, y claro que vas haciendo, creo que, a ver, voy a, voy a organizar lo que les quiero decir para que nutra lo que los doctores nos están diciendo. Y, ok, cuando tú empiezas a preguntar este diagrama, porque es eso un diagrama? Cobra sentido, entonces... Es como te dan una pieza, tu mamá te platicó algo, tu tía te platicó algo, mis abuelos ya no me pueden platicar porque están en el cielo, pero me platicaron suficiente que hoy lo puedo ocupar. Y entonces uno empieza como a relacionar, como a poner esas piezas que creemos que no había y de pronto tienen sentido, ¿no? Nos hacen clic con, claro, yo, a mí me está pasando esto.
2: Te das cuenta que todo complementa. En cierta forma, ¿no?
0: Sí. Porque
2: es distinta a lo mejor la historia que te puede contar la mamá, la tía, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, por ejemplo. Puede pasar el asunto, pero de una u otra manera te das cuenta que esas perspectivas te ayudan a, a que sea como bien lo comentas, un, un proceso nutrido.
0: Ahora, hablando justo con nuestros expertos esta noche de, ok, ya nutrimos nuestro diagrama, ya sabemos quiénes estuvieron, un poco relaciones. Me hacías algunas observaciones, Doc, como nombres iguales, como situaciones de vida iguales, eh, trabajaban en una empresa, eran empresarios, o sea, hacer esta relación, pero de pronto nos cuesta trabajo y somos un poco escépticos de que eso tenga un impacto en nuestras emociones, o sea, que de pronto yo estoy toda triste, depresiva, y no me pasó nada, y no hay motivo, ¿y de dónde viene eso? So. Sí, eh, bien, eh,
5: aquí
0: tenemos no que... Escucho,
4: Sí, nuevamente tenemos que puntualizar. Sí, ya ahora sí, ya, ¿ya me escuchan? Bien, nuevamente tenemos que puntualizar y hacer la separación del trabajo del árbol genealógico desde los dos puntos de vista. Uno es analizar el árbol genealógico y buscar en el árbol genealógico para encontrarme yo mismo y encontrar una identidad y de dónde vengo. Este se hace en casa y no en consulta. Pero del que estamos hablando ahorita, y creo que de aquí surgen las preguntas, es del árbol genealógico cuando yo siento que padezco una situación emocional que de alguna manera no le puedo dar una explicación de dónde viene, o por qué viene, o por qué me siento así. O puede ser una enfermedad muy física. Por lo tanto, aquí ya empezamos a tener el primer dato, una condición, un comportamiento o una enfermedad física en donde conforme nosotros vamos preguntando a nuestros padres, a nuestros abuelos o a tíos o a primos, se va entretejiendo y se va develando prácticamente los comportamientos de algún miembro de la familia en particular. Para eso es bien importante primeramente identificar que existen dobles en este árbol genealógico, y es eh, si sí, aquí me gustaría describir muy bien quién es un doble en el árbol genealógico, porque el doble es el que va a determinar si nosotros tenemos que enfrentar o resolver la situación que mi familiar no pudo lograr hacer. Si no somos dobles, realmente nosotros no vamos a sentir la necesidad de resolver de lo que está pendiente. O sea, no soy yo el que determina. Uh -huh. Que, a mí me tiene que, que yo soy el que tiene que resolver el problema. No soy yo el que decide, eh, que soy yo el que tiene que trabajar. Hay condiciones para saber quién de toda la familia le corresponde trabajar. Y a eso se llama dobles. Y es bien importante determinar quién es un doble, porque ahí prácticamente se define el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y para eso, si ustedes nos permiten definir quién es un doble o quién pudiera ser un doble, y por lo tanto, le va a corresponder hacer el trabajo de herencia familiar.
0: Por favor, porque uh -huh. yo me imaginé, así como en las películas, alguien idéntico a mí, que uh -huh. se parece en comportamiento y todo, y me parece que en árbol genealógico no va por ahí. ¿Cómo es un doble? Sí, es,
5: antes de entrar a los dobles, sí me
3: gustaría comentar algo. El hecho de que cuando tú empiezas a hacer tu árbol transgeneracional, es darte cuenta efectivamente de todas las ramificaciones que hay en tu árbol y darte cuenta que lo que tus padres hicieron y los padres de tus padres y los padres de, los, de tus abuelos, todas estas personas, todo lo que ellos hicieron fue con amor, de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo en su época. Y no es para que nosotros reprendamos esa actitud, sino más bien que a través del amor podamos perdonar y podamos entender qué fueron las situaciones que ellos tuvieron que vivir para llegar a esas situaciones y que podemos comprenderlos y perdonarlos. De eso se va a valer la terapia del árbol transgeneracional, que no es algo que es mío, sino que es algo que tengo que entender y perdonar en su momento para yo poder seguir mi camino adelante y dar los pasos adelante. Lo que comentaba al principio, la, la primera pregunta de que si esta parte histórica que vivimos, a lo mejor los que estamos ya en el quinto piso o tocando el sexto piso, nos tocó que nuestros bisabuelos tal vez estuvieran en la revolución. Y entonces efectivamente esas situaciones que tuvieron que vivir, de estar en guerra, de vivir escondidos, por supuesto que eso de alguna manera también nos afecta a nosotros, pero tenemos que entenderlo desde el amor y comprender que todas esas situaciones que, vi que vivieron ellos, nosotros tenemos que trascenderlas y cambiarlas a positivo
0: para poder tener una vida emocional sana. Eso es de mucho impacto con sentidos Vamos a cortenos sin antes a ver las líneas telefónicas. Claro que
2: sí, comuníquense con nosotros al número en cabina al 222-273-3301 y 02. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 2225 887781 Y asimismo a toda la comunidad de Facebook Live los invitamos a que manden sus comentarios. Regresamos, ya tenemos comentarios de hecho. Vámonos un corte, esto es de tu Alma. Regresamos. <música>
1: Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
2: El árbol genealógico juega un papel importante en nuestra vida, ya que es la proyección de nuestros antecedentes históricos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez quién eres en realidad? ¿De qué manera puede influir tu pasado en tu vida? Al visualizar nuestro árbol genealógico, podremos encontrar historias, datos familiares que nos ayudarán a entender nuestro presente en aspectos primordiales de nuestra vida, como lo puede ser en cuestión salud, al conocer el origen de algunas enfermedades o padecimientos, pero también a nivel emocional cuando hablamos de aquellas historias que continúan presentes en nosotros, las cuales influyen de manera positiva o negativa. Marisol, ¿cómo te ah. sientes ante este tema que habla de algo que, como comentaba, es algo que tú estás llevando y que ahora venimos a compartir el conocimiento de los profesionales hablando de este Te tema, remueve, ¿no? te remueve ah.
0: muchas cosas, pero como bien lo acabas de decir en tu cápsula que me encantó, pues puede ser hacia lo positivo o hacia lo destructivo, entonces nosotros decidimos... Creo que meternos a indagar en este diagrama maravilloso pues debe tener un sentido amoroso. Entonces, ¿qué tanto no. lo hacemos desde ahí, mis doctores? Entonces, vámonos directo a los dobles, dos de dos. A ver, ¿cómo es esto de los dobles?
3: Bueno, vamos a tener nueve dobles, entonces vamos a pedirles por ahí que saquen su, su cuaderno y su lápiz para que anoten. Cuando nosotros tenemos las fechas de nacimiento y principalmente nuestra fecha de nacimiento, el primer doble que vamos a encontrar es el primer doble por aspecto físico y comportamiento. Yo creo que por ahí a muchos les han dicho de repente, oye, es que hablas exactamente igual que tu abuela o contestas el teléfono y hace cuenta que estoy escuchando a tu bisabuela cuando hablas, sonríes igual. Ese es el primer doble que es por el aspecto físico o el comportamiento que vamos a tener. Ahí tenemos un doble. Y también con ese doble, con esa persona de nuestra familia que tenemos un parecido físico, también de alguna manera repercute esta parte emocional porque tenemos que trabajar esa parte emocional que esta persona a la que nos parecemos está trabajando o tuvo que trabajar. El segundo doble que vamos a tener es el, el doble por nombre. Normalmente, siempre cuando nace un bebé, le ponemos el nombre de... a veces de la amiga, de la tía, de la abuela, y eso para nosotros es una carga emocional. Aunque pensamos que es algo bonito, que es algo amoroso, ¡ay qué padre le pusieron mi mismo nombre! Pero resulta que es una carga emocional también y que vas a vivir tanto las cosas positivas y te va a tocar arreglar también todos los aspectos negativos de esta persona, porque puedes tener esa relación también del carácter, de las situaciones que ha vivido, si se llegó a divorciar, eh, si no ha, ha logrado terminar una carrera, llevas esa carga emocional del nombre de la persona que te están poniendo. Entonces es bien importante que cuando haya un recién nacido en casa, busquemos un nombre, si realmente queremos honrar a una persona que haya sido una persona que pues haya tenido una vida demasiado feliz y que haya sido eh, en positivo toda su vida para evitar cargarle energéticamente todos esos problemas que trae la persona del nombre que le estamos dando. Entonces es bien importante que pensemos en el nombre que le vamos a poner a nuestros bebés. Después el tercer, no, el tercer doble es por tu fecha de nacimiento. En tu fecha de nacimiento tú tienes que contar 10 días antes y 10 días después de tu fecha de nacimiento. Si yo por ejemplo, eh, es, es un ejemplo nada más, nací el 25 de marzo, tengo que buscar en mi árbol genealógico, en toda mi tarea que yo hice, Buscar las personas que nacieron 10 días antes de mi fecha de nacimiento y 10 días después de la fecha de nacimiento. Si yo les estoy dando el ejemplo del 25 de marzo, entonces tiene que ser con fecha este, 15 de marzo o 4 de abril. Entre el 15 de marzo y 4 de abril, si alguien de mi árbol genealógico nació en esa fecha, es mi doble también. Después tenemos el cuarto doble, que es por la fecha de concepción. Todos sabemos también que pues el embarazo en el ser humano dura nueve meses. Entonces, por mi fecha de concepción, también yo voy a contar nueve meses atrás de mi fecha de nacimiento. Si seguimos con este ejemplo que yo les estoy dando del 25 de marzo y yo hago una resta hacia atrás de nueve meses, entonces estamos hablando más o menos que eh, sería una fecha aproximada del 25 de junio. Si alguien nace entre el 25 de junio, también podemos dar los 10 días antes y 10 días después de fecha. Y entonces estaríamos viendo más o menos que sería entre el 15 de junio y el 5 de julio. Quien haya nacido también en esta fecha de mi árbol genealógico, también es mi doble por concepción. Vamos a terminar de ver todos los dobles y ahorita al final el doble les va a platicar entonces qué trabajo tienen que hacer estos dobles. ¿Por qué estoy siendo doble de alguien de mi familia? Tenemos el quinto doble. En el quinto doble es por el orden de nacimiento. El número de hermanos que formas en tu familia. Y normalmente la carga más fuerte es con el primogénito. Si tú eres el primogénito y probablemente tu mamá fue primogénita o tu papá fue primogénito o tu bisabuelo o tu bisabuela, entonces ahí también tenemos un doble por el orden de nacimiento, el número de hermano que eres. Si eres el tercer hermano, cuarto hermano, quinto hermano, se va a ver reflejado por cualquiera de tu árbol genealógico que haya tenido el mismo orden que tú cuando naciste. ¿De acuerdo? Y el sexto doble es por la profesión o por la actividad, como nos comentaba Marisol al principio. Cuando tú eres chico, como que empiezas a observar a los que están alrededor de tu familia, te interesas por alguna profesión y resulta que eres lo mismo que tu papá que tu abuelo o que tu bisabuelo. Entonces ahí también eres un doble por la profesión. Después también eh, el séptimo doble es por fecha de defunción. Este doble es un doble bien importante porque si el día que tú naciste falleció alguien de tu familia, de tu árbol genealógico, a estos dobles se les llaman herederos universales porque no nada más van a heredar la parte positiva de esta persona sino que van a heredar todos los problemas que esta persona tuvo por eso se llaman herederos universales si en la persona igual eh, fue eh, tuvo problemas de alcoholismo tuvo problemas emocionales incluso hasta de lo que murió tú vas a ser un doble heredero universal de esta persona. Entonces es lo que es de los dobles el más fuerte, porque si tú naces y si alguien está muriendo el día de tu de tu fecha de nacimiento, heredas absolutamente toda la parte emocional, tanto lo positivo como lo negativo. Luego tenemos eh, el octavo, que este también es un doble. No a mí me encanta porque es un doble hermoso que se llama el, el doble de la línea maestra. Este doble de la línea maestra tú lo vas a sacar con tu fecha de nacimiento seis meses después de tu fecha de nacimiento, pero tiene que ser exactamente seis meses. Si volvemos al ejemplo del 25 de marzo, más o menos, y tú cuentas seis meses, eh, tu, mi doble maestro vendría siendo del 25 de septiembre y tú vas a heredar todas las cosas hermosas y maravillosas que hizo este familiar. Si este familiar meditaba, si este familiar era altruista, si este familiar eh, era una persona que era bondadosa, ese va a ser tu doble maestro. Entonces recuerden, son seis meses exactamente después de tu fecha de nacimiento. Ahí sí no tenemos ni 10 días antes ni 10 días después. Tiene que ser justo los 6 meses después de que tú naciste. Y por último es el doble espejo. Se le llama doble espejo, pero no, es, no todos tenemos un doble espejo, porque el doble espejo es de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Si yo, por ejemplo, en, este, en la fecha que estamos manejando del 25 de marzo, Estamos hablando que es el 25 del 03. Espejo sería 0325. Entonces, yo ten, mi espejo tendría que haber nacido el 3 del, 20, del mes 25 y no tenemos un mes 25. Entonces, únicamente hay dobles espejos para los meses que puedan ser espejo. Por ejemplo, un 12 de enero, por ejemplo, al volverse espejo sería 1 del mes 12, es el primero de diciembre, no todos vamos a tener un doble espejo, pero también es parte de los dobles. ¿Okay? Entonces, tenemos nueve dobles que nosotros podemos trabajar. El primero es, recuerden, por el parecido físico. El segundo, por nuestro nombre. El tercero, por nuestra fecha de nacimiento, que tenemos diez días antes, diez días después. el cuarto por la fecha de concepción, nueve meses antes de que nosotros nacimos. El quinto, el quinto de nuestros dobles es por el orden de nacimiento, el número de hermano que eres. El sexto, por la profesión o por la actividad, si tú eres, eres lo mismo que tus abuelos o tus bisabuelos. El séptimo, por la fecha de defunción, acuérdense que ese es el auxilio, porque es el heredero universal de todo, el octavo, la línea maestra y el noveno, nuestro doble espejo. Y ahorita el doc les va a platicar qué es el doble, qué es lo que va a pasar con estos dobles.
0: Vamos a corte y regresamos con esa información. Gracias a Yuri Díaz Ramírez, un abrazo querida Yuri y a Maggie, que es Gamboa o Gambra? No veo. Garba. Garba, saludos Maggie, Buenas noches, un abrazote Vamos a corte, volvemos
1: Si hay música en tu alma Se escuchará en todo el universo Comunícate con nosotros Al 222 273-3301 Y 02 Consciente tu alma Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres Consciente tu alma Regresamos.
2: Son ya las 10 de la noche con 18 minutos. Estamos ya de vuelta en esta emisión en donde estamos hablando sobre el árbol genealógico y el impacto en nuestras emociones. Ya es de noche y como siempre llega el momento de, de la cena, de este momento con este platillo tan icónico como es los tacos. Y Pasión FM pues está con pasión por los tacos. Está buscando... Pues a los mejores del trompillo a la parrilla, aquellos que meramente son buenísimos y son buenazos en esto y que de una u otra forma pues pueden destacar sin problema alguno. Si conoces o tienes una taquería árabe al pastor de carne asada, compártenos tu número para que el equipo de la estación... Pasión FM de la estación hermana pueda comunicarse contigo. Puedes comunicarte vía WhatsApp al 222-707-6861. Puedes participar para convertirte en el rey taquero de pasión por los tacos participando por un gran premio de 7 mil pesos al primer lugar de cada categoría. Así de fácil y sencillo. Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de marzo en la Explanada de 5 Radio. Porque Pasión por los Tacos está con todo y es un evento con todo. Impulsado por Pasión FM 104.3. Así que ya lo saben, también pueden ubicar información en pues la página oficial de Facebook para que puedan participar, para que puedan etiquetar a ese, pues, recinto o taquero que debe resaltar aquí y que creas que deba participar, pues, ya lo sabes, puedes comunicarte vía WhatsApp, te repito, al 222 707 68 61 Y continuamos en esta emisión hablando sobre el árbol genealógico y el mismo... Impacto en nuestras emociones. En esta emisión, te comento, estamos con nuestros invitados, Emma Vázquez, kinesióloga y el doctor Enrique Manuel, especialista en medicina alternativa. Hace un momento estábamos hablando sobre los dobles y meramente veíamos que hay... Unos que vienen de manera desafiante, ¿no? Hablando de aquellos que, por ejemplo, el que hablábamos sobre la fecha de defunción y veníamos esta segunda parte en la que el mismo doctor iba a continuar hablándonos sobre todo este tema del impacto emocional. No. Sobre todo este tema del impacto...
4: ¿Qué significa ser doble y cuál es el impacto emocional en nuestra vida cuando somos dobles? ¿Les parece?
2: Así es.
4: Hay un principio que dice que lo que no se resuelve o lo que no se acepta en una generación se hereda en la siguiente o se pasa a la siguiente generación. Por lo tanto, siendo que el árbol transgeneracional es nuestra historia de vida, se entiende que el árbol transgeneracional es nuestra herramienta para poder diagnosticar qué es lo que le corresponde a un miembro de la familia resolver o aceptar, mismo que no fue resuelto o aceptado por alguien de nuestros ancestros. ¿Y qué es? significa ser el doble? Bueno, significa que nosotros vamos a ser espejos de todas las cosas positivas y éxitos que enfrentó y vivió nuestro padre, nuestro abuelo o nuestro bisabuelo. Así es que somos muy afortunados porque de alguna manera tenemos un potencial heredado el cual nos va a permitir... Desarrollarnos en nuestra vida sin necesidad de aprenderlo, porque por herencia ya lo tenemos y nos vamos a desenvolver con toda la información que nos está dando nuestro antepasado. De tal forma que vamos a tener la facilidad de desarrollarnos, porque todo esto ya nuestro antepasado lo empezó a trabajar y a digerir, simplemente es darle forma a lo que nosotros heredamos. Pero así como estamos heredando lo positivo, pues también va a haber aspectos un tanto negativos que vamos a heredar. De tal forma que va a haber miedos, va a haber tristezas, traumas, va a haber situaciones eh, económicas que vamos a tener que resolver nosotros y enfrentar. Lo que pasa es que en su momento, y por eso es importante el análisis del árbol transgeneracional, es que nosotros en nuestro presente no nos damos cuenta, no percibimos que lo que estamos enfrentando de una emoción negativa es como la consecuencia de lo que se nos ha heredado. Por eso a veces cuesta trabajo poder identificar el por qué yo tengo este comportamiento, el por qué tengo una actitud o el por qué no tengo éxito en lo que yo estoy emprendiendo. Y la respuesta es porque es algo en el subconsciente que está y lo hemos heredado. Por lo tanto, es importante saber de quién somos dobles para poder entonces determinar cuál va a ser nuestro trabajo y en qué momento nosotros vamos a trabajar en eso que no se ha resuelto. Al parecer, pudiera
2: ser Uh -huh. Es aquí donde podríamos hablar de las emociones ocultas, aquello que es de lo que no se habla Y que de una u otra forma está manifestado en el inconsciente de aquello que nosotros tenemos de nuestros ancestros, ¿no?
4: Exactamente, exactamente es de lo que no se habló, de lo que no se comentó, de lo que está ahí oculto y de lo que nosotros no identificamos porque no lo hemos vivido y no sabemos por qué lo estoy viviendo. Y es porque de alguna manera alguien de nuestros antepasados pues vivió una emoción, vivió una circunstancia en la que experimentó miedo, no lo pudo transformar en seguridad, quizás experimentó tristeza y no pudo transformarla en felicidad, en contentamiento. Quizás estuvo en alguna ruida económica y no supo cómo salir de ella. Y es a nosotros que nos corresponde entonces transformar esto. Es la terapia en donde nosotros ayudamos ya al paciente a hacer conciencia y hacer esta transformación de la condición que está ahí presente
0: es este acompañamiento ¿Cómo se logra eh, como usted lo dice, como ustedes lo dicen, este pues hacer este acompañamiento en consultorio? ¿Qué, qué es lo que necesitamos si queremos trabajarlo con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
4: Sí, el primer paso es que el paciente nos diga mm, ¿Qué es lo que en un momento dado no sabe el por qué tiene cierta actitud o cierto comportamiento o padece alguna enfermedad que ya en su momento se comparte entre la familia? O sea, es, el, es la primera pista que el paciente nos dice, mire, doctor, pasa que yo no sé por qué, pero en algunas ocasiones he tratado de, como ejemplo, he tratado de emprender algunos negocios, pero no puedo realmente que este negocio sea exitoso. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a preparar toda la base para el árbol transgeneracional y el paciente empieza a hacer su árbol transgeneracional. Vamos teniendo nosotros interacciones en consultas sobre cómo va elaborando el árbol transgeneracional y ya en su momento cuando ya esté armado todo todo el árbol transgeneracional es cuando hacemos una consulta y cuando nosotros empezamos a armar todo el rompecabezas y es ahí donde el paciente empieza a hacer conciencia del por qué están sucediendo las cosas en el presente es la vivencia y más que todo es el darme cuenta el por qué yo estoy experimentando esto en el presente y darme cuenta que no es algo mío, es algo que no se pudo resolver, y yo ahorita en conciencia me doy cuenta que sí lo puedo resolver, me doy cuenta que esté en mis manos resolverlo, y ya en conciencia liberarlo, soltarlo, y trabajar con mi propio yo y con mi propia persona. Es...
0: ¿De dónde sale, Doc, esto que se tendría que resolver? ¿Cómo ustedes ayudan a sus pacientes a eh, encontrar justamente esta, este nudo. Vamos a ver por qué se nos fue la señal. Quiero saber si ahí me escuchan, Doc. Ok, creo que no. Ok, vamos a retomar la señal en unos segundos. Mientras tanto, quiero leerlos, quiero saber qué andan haciendo, ¿verdad? Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden los números en cabina, 222-273-273. 3301 y 02, 222, 273, 3301 y 02. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de, pues, justamente en el marco de el Día de la Mujer. Creo que es muy importante saber que en esta práctica del árbol genealógico, algo que domina o predomina precisamente es que la mujer encabeza este árbol, ¿no? Que la mujer es la que está ahí lista para, pues, para apoyar esto, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este tema. Vamos a hacer un corte, queridos consentidos. Regresamos.
1: Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Estamos de regreso, queridos consentidos y muy conscientes, y les quiero recordar que en marzo nos recuerda que sin ustedes no existiría el amor, así es que manténganse, queridas mujeres, al pendiente de nuestra programación para llevarse los regalos que tenemos para ustedes. Emanuel Rendón, cirugía plástica en Puebla, nos eh, manda esta información. Está ubicado en Torres Médicas Angelópolis en el penthouse 1604. El contacto es 22 16 67 56 60. Les repito, el contacto Emanuel Rendón en el 22 16 67 56 -60. 60 los invito a que le pongan más hr a su vida alana qué números nos pueden marcar y mandar mensaje
2: creo que sí para que se comuniquen con nosotros sigan conexión con este tema tan interesantísimo a tratar. Pueden comunicarse al número en cabina al 222 273 3301 y 02. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 2225 8877 81 y también participar directamente en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Muchos saludos a todos los que ya se están conectando y están comunicándose con nosotros. Saludos para Juan Barragán. Saludos doctores, les mando un fuerte abrazo. También Yuridia Ramírez nos dice problemas con la transmisión, ya estamos trabajando en ese tema, Berkan Bay, buenas noches a los mejores locutores, muchas gracias
0: gracias pues ahí estamos de regreso Docs, disculpen nos estaban explicando el tema de los abuelos, perdónennos la vida pero como estamos en vivo todo puede suceder
4: sí, nos conectamos nuevamente mencionando que cuando uno identifica que es doble e identifica la razón y el motivo por el cual uno de nuestros familiares decretó una condición emocional por lo que estaba viviendo. Y ese es el motivo por el cual nosotros enfrentamos en el presente una tristeza, una inseguridad, un miedo, un fracaso en un negocio, o no la productividad, etcétera, etcétera. Inclusive un divorcio, ¿Un divorcio? o inclusive no tener bebés. Todo esto, cuando en un momento identificamos ¿Quién lo decretó? ¿Por qué lo decretó? Es cuando empezamos a hacer conciencia que no es algo que sea nuestro. Y entonces en ese momento en conciencia lo entregamos a quien le corresponde. Y ahora en conciencia transformamos esa condición y nosotros mismos decidimos ahora qué vamos a hacer con nuestra propia decisión, con lo que vamos a hacer con nuestras emociones y entonces emprendemos ahora una transformación de nuestro presente. Es mágico en su momento con simplemente identificar quién y por qué se da la condición que nosotros estamos viviendo en el presente para poderla transformar. Y es ahí donde se rompe prácticamente ese hechizo del cual nosotros veníamos eh, trabajando en el subconsciente sin saber por qué. Prácticamente, podríamos decirlo así, que es un hechizo que se rompe en el momento que hacemos conciencia de quién y por qué estabas sucediendo
5: Sí, de hecho, aquí en México hay muchas familias, sobre todo eh, porque en los años 40 y 50 se manejó mucho el matriarcado en, en México y hay muchas familias donde hasta la fecha sigue existiendo el matriarcado donde las mujeres se casan y no pueden... Eh, Llevar una vida de matrimonio, terminan divorciadas, terminan separadas, terminan viudas y a final de cuentas sigue esa línea de mujeres solas y de mujeres que salen adelante. Es un ejemplo ¿no? de, de nuestras familias aquí en México o de las mujeres que les cuesta trabajo embarazarse. Pero es efectivamente esos votos de castidad tal vez que hicieron nuestros, nuestras mujeres antepasadas que hicieron un voto de, de castidad, o que hicieron votos de no tener hijos, y, y esta parte del mafiatado de la mujer es la que lleva eh, la batuta en la familia, y de que siguen siguen décadas y décadas, y las mujeres son las principales en, en las familias, pero son mujeres solas, que han sacado a sus hijos solas. Pero ahí está la es donde entra el árbol nacional. Ahora creo que hay un punto muy importante, esto se tiene que trabajar en consulta, esto tiene que entrar a terapia. Si está padre que hagamos en su árbol transgeneracional que veamos, pero empiezan a salir secretos de familia, situaciones que nadie sabía y eso de alguna manera se tiene que trabajar en terapia. No, no lo podemos trabajar nada más nosotros solos en casa, sí se tiene que trabajar en, en terapia.
4: Sí, si nosotros queremos hacer un árbol transgeneracional para autoconocimiento o identidad y saber de dónde viene, de dónde venimos, a qué se dedicaban nuestras familias, el por qué me gusta ir a la playa, el por qué eh, tengo la preferencia de, del canto, etcétera, etcétera, podemos hacerlo nosotros en casa. Pero cuando ya entra una parte psicoemocional un aspecto ya de enfermedad o de un padecimiento, entonces esto se tiene que trabajar en terapia, porque de alguna manera se tienen que resolver los aspectos que están ahí pendientes, y si no se resuelve, esto se puede repetir para nuestras próximas generaciones, porque sigue abierto.
2: De una u otra forma, cuenta que viene esta parte en la que tenemos que tratar y atender este proceso en el que nos encontramos en la búsqueda, indagando sobre pues, nuestros antecedentes, y que vienen estos momentos en los que vienen estas historias, pues que no son tan positivas, que traen una carga emocional que puede impactar de manera positiva o, o negativa totalmente. Tenemos sí. una pregunta... Vamos con pregunta, nos dice aquí Berkambets. Quisiera preguntar, espero no desviarme tanto del tema. Dice, ¿cómo evito el estancamiento emocional al momento de emprender un negocio que está fuera del área profesional de la familia? Para mí, en el caso de mis familiares, dice, está presente el hacer de, de menos el emprendimiento, pero viene este punto en el que pues, los antecedentes o los puntos de cambio Vienen al no cumplir, entre comillas, las expectativas laborales. Un ejemplo, dice: Yo emprendo un negocio pequeño como una tiendita y mis papás tienen un trabajo elevado, hablando monetariamente. ¿Cómo es que se maneja este, este punto? Nos dice:
4: Bien, eh, tendríamos que empezar a celar el árbol transgeneracional, porque seguramente va más allá de los padres. Puede venir de los abuelos. O de los bisabuelos. Ahora recuerden que esto se va multiplicando porque son los papás de la mamá y son los papás del papá. Y se vuelvan a multiplicar porque son los papás tanto de la bisabuela como del bisabuelo. Entonces estamos hablando de casi 14 generaciones, 14 personas que están dando una carga emocional y seguramente en algunas de estas 14 eh, presencias emocionales vamos a encontrar algo.
5: Seguramente por ahí hubo alguien rebelde que rompió el molde y ese rebelde por ahí es el que le está tocando a nuestro radio escucha y está rompiendo con todos los sistemas de la familia. Entonces adelante, excelente. Eso claro. está muy bien. Y sobre ¿Sí? todo, en la
4: parte del árbol transgeneracional es muy importante trabajarlo porque somos nosotros los elegidos, somos nosotros los que rompemos uh -huh. y los que ahora empezamos a generar una nueva historia. Entonces, trabajar sobre un árbol general es un privilegio porque es romper algo y empezar nuevamente con una nueva historia familiar.
2: De una así como lo comenta, pues nos convertimos en personajes importantes cuando hablamos del aquí y el ahora, porque tenemos ese punto de poder hacer un cambio. Está esta historia que pertenece a la familia, pero está en mí el poder cambiarlo, el tomarlo con amor y darle un punto de oportunidad a este momento histórico.
4: Sí, es así como decir, pero ¿por qué me corresponde a mí? ¿Pero por qué yo tengo que llevar toda esa carga? Si lo vemos desde el punto de vista positivo es porque algo por herencia me corresponde, porque algo por herencia tengo la capacidad de, poder, de poderlo transformar y yo soy dentro de todo este linaje familiar quien va a hacer esa transformación y una nueva historia familiar. Entonces es hermoso porque eso también marca parte de la historia
5: familiar. Así
4: es.
2: Nos dice Marce Garduño, manda saludos a Marisol, dice buenas noches, excelente programa, un abrazo fuerte para usted, que es una gran mujer, y nos pregunta, ¿pero qué sucede cuando no se conoce a la familia paterna?
4: Bien, comentamos también que toda esta información está en nuestra sangre, toda esta información está en el subconsciente. A medida que empezamos a trabajar con quien está presente, empiezan a hilarse de alguna forma eh, la información que nosotros necesitamos y en su momento mágicamente empiezan a aparecer las respuestas, creo que para eso tendríamos que darnos la oportunidad para empezarlo a vivir
5: y hacerlo en terapia también y si ella puede empezar a trabajar nada más con la parte de la familia materna con eso ya está dando pasos adelante y en su momento llegará la información de la paternidad y si no pues por lo menos trabajar con esta línea de, de, la, de la parte materna.
4: Acuérdese que el secreto es encontrar y hacer consciente de lo que por qué se dieron las cosas. Uh
0: -huh. Vamos ¿No? a ir a un corte, queridos, con sentido súper interesante esta información. Tenemos tarea, qué tal si esta semana nos ponemos a indagar quiénes fueron. Porque como estuvo? Esto de las fechas está espectacular, yo lo anoté. Vamos a un corte, pero nos pueden marcar a qué línea o mandar mensajes claro. a dónde. Claro, pueden
2: comunicarse al 222-273-3301 y 02. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 2225 887781. Aún están muy a tiempo de mandar sus preguntas, cuestionamientos directamente vía WhatsApp y en el enlace vía Facebook. Vámonos, un corte. Repite
0: el número en cabina. El número en
2: cabina, ¿no? lo repetimos, 222-273. 273 3301 y 02 okay. y vía whatsapp al 2225 88-77-81 volvemos volvemos
1: si hay música en tu alma se escuchará en todo el universo comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02 consiente tu alma y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
2: Este 2023, Puebla se viste de gala al recibir la edición número 41 del Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Quemaduras, el encuentro de profesionales de la salud especializados en la atención de pacientes con quemaduras más importante del país. Podremos encontrar conferencias, paneles, talleres, reuniones enriquecedoras sobre la atención, avances tecnológicos y técnicas que reduzcan y mejoren la recuperación de personas que han sufrido Quemaduras. Te esperan del 24 al 27 de mayo, evento híbrido que contará con la participación de reconocidos profesionales nacionales e internacionales. Tú puedes ser parte de este gran evento y puedes inscribirte en www.asociacionmexicanadequemaduras.org por un México sin quemaduras. ¿Cómo ves Marisol?
0: Muy interesante, hay que participar. Creo que una de las cosas que a mí me daría más terror... Es quemarme. Creo que es muy duro. Justo hoy estaba en un evento de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y hablaban de esta nueva ley que ya pues sí está súper rígida, súper fuerte para aquellos agresores que queman la cara de las mujeres. Nos decía una de las participantes, una regidora, que qué duro es que te roben así la vida porque estás viva pero una parte de ti, que además es la parte más importante, la piel, pues esté dañada, ¿no? Entonces, es importante hacer conciencia de esto. Qué bueno que haya especialistas en la salud que nos apoyen a curar un dolor tan fuerte como es una quemadura. Nos quemamos en la estufa leve y duele el alma. Entonces, imagínense otro tipo de quemaduras. Hay que tomar mucha conciencia. Nos vamos con... Una Tenemos, pregunta, una chicos, y ya casi terminamos.
2: <risa> Nos dice Alexandra Ríos, interesante el tema. Dice que deja pensando en qué manera podemos actuar y también la manera de reflexionar. Saludos a la doctora Emma y al doctor Enrique. Muchas gracias por transmitir y ser parte de esta emisión.
0: Bravo. ¿No es pregunta? Ah. No, no es pregunta, Ok, comentario. Entonces, como el doc quiere cerrar con preguntas, Alan, vamos a hacer unas tú y yo, ¿Qué te parece? A ver, Me yo les quiero perfecto. preguntar, mis queridos doctores, ¿qué necesitamos hacer para dar este gran paso? Me encantó como lo dijo la doctora Emma antes de ir a corte. Si ya tienes la, eh, las ramitas de todo tu árbol por parte de tu mamá, ya diste un super paso. Entonces, ¿Qué necesitamos hacer para atrevernos? Porque, a ver, es un reto grande, mis queridos doctores, queridos consentidos, Alan, porque va desde... me da vergüenza preguntar, ¿no? Yo eh, le agarré, me agarré a mi mamá como plática normal y si me está oyendo le mando un beso y ahora sabrá por qué la entrevisté.
2: Muchos saludos. Pero de
0: repente si sí era como, oye, ma, ¿y mi bisabuela qué se dedicaba? ¿Qué hacía? No trabajaba, solo era ama de casa y me volteó a ver como, y ahora está... ¿Qué, ¿Qué se fumó? ¿Qué tomó? Y entonces puede ser que a nosotros nos dé ya pena seguir la conversación, ¿no? Entonces, cuando escuchas, aparte les quiero prometer para que ustedes se animen a hacer este ejercicio, que cuando empiezas a escuchar la historia, es como si tu cuerpo se va haciendo grande y te sientes poderoso e importante, cuando mi madre me dice, tu bisabuela, aparte de ser ama de casa, daba clases de piano, dije, ¡ah, claro! Por eso soy buena para dar clases. Y me empiezo, a, o sea, empiezo a sentirme protegida, contenida, le encuentro sentido. Y hoy me dan ganas de platicar, ¿qué crees, Alan? Mi abuela daba clases de piano. piano. Entonces, es como la parte luminosa de este ejercicio, Doc.
4: De hecho, en el momento que nosotros les pedimos que ustedes indaguen y hagan su investigación, el que ustedes platiquen con sus familiares, ahí ya empieza la terapéutica. Eso es parte de la terapia. Porque acuérdense que la palabra clave es darme cuenta. Cuando ustedes empiezan a preguntar, cuando empiezan a escuchar, ustedes empiezan a dar cuenta de toda su historia familiar y el por qué ustedes son así, el por qué actúan, el por qué responden, el por qué ahora en el presente, pues viven lo que viven. Eh, en muchas ocasiones no necesitamos inclusive llegar a, la, a escuchar la respuesta que originalmente nosotros, de la pregunta que nosotros hicimos, simplemente con estar escuchando todo un entorno, nosotros ya vamos concluyendo y teniendo la conciencia de lo por qué están sucediendo las cosas.
5: Y esta sensación que tú percibiste efectivamente cuando te dijeron que Trogola daba clases de piano, es porque tus células recuerdan que guardan eh, información emocional. Entonces, por supuesto, al escuchar estas palabras, por supuesto que tus células también se agrandan y entonces se empieza a modificar esa parte que tenemos eh, emocionalmente y se cortan muchos de los hilos que tenemos atados a. Cada, y que por eso a veces nos autosaboteamos, por eso a veces traemos pensamientos que no son de nosotros. Y entonces se van cortando esos hilos y nos vamos conociendo y, y es un autoconocimiento realmente de lo que somos y la valía que tenemos nosotros. Hemos tenido muchísimas experiencias en la consulta respecto a esto que nos estás comentando, Marisol, eh, de cuando empiezan a indagar, porque efectivamente a veces... Inclusive el hablar de la historia de los abuelos o de los bisabuelos, a veces son estos y que nadie quiere saber la historia de lo que hizo la abuela porque en los años 50 resulta que la abuela o la bisabuela se casó cinco veces y que en aquel entonces pues estaba eso súper, así, ¿no? Con lupa. <risa> <risa> Realmente empezamos a ver que, que tenemos una mujer revolucionaria dentro de nosotros y que por eso somos así de repente tan aventadas y todo, y no sabíamos el por qué, y resulta que era por la tía la abuela, la que fue revolucionaria y se casó más de cinco veces y tuvo cinco maridos, ¿no? Entonces, todas estas historias eh, nos van ayudando, efectivamente, para que te sientas así de esta manera y vayas cortando con todas las etiquetas que nosotras, sobre todo como mujeres, tenemos colgadas, ¿no? y que nos hemos cuidado
0: nosotras mismas, por favor. Qué bonito, porque entonces desde el ejercicio de indagar, de volvernos este, investigadores privados, ¿no? este, ya empezamos el trabajo terapéutico y se empiezan a mover cosas, que esa es otra que yo les quiero decir desde mi experiencia y que se animen a hacer esto, eh, empiezas a tener un acercamiento distinto, en mi caso fue con mi mamá que el hecho de hacer estas preguntas fue así como ¡ay! hasta se sintió importante eh, la vi más entusiasmada entonces creo que y esto ya es de mi cosecha y mis doctores que son los expertos nos dirán pero creo que la terapia entonces es para ti, contagias al otro y se vuelve algo muy sanador para el sistema doctor, doctora
4: Acuérdense que es una historia de vida que se comparte con toda la familia y uno es el que le corresponde empezar a, a, a corregir en su momento las situaciones que están ahí pendientes. Pero realmente todo el clan, toda la familia, eh, de alguna manera, está padeciendo esta situación. Por lo tanto, tanto el que pregunta como el que está hablando y el que esté escuchando en la familia, también van reparando todo un cuadro que está ahí presente, latente.
0: Pues, ahí queridos doctores, vamos a ir cerrando ya el programa. Queremos que, por favor, nos compartan su contacto, dónde los localizamos, si alguien está interesado en hacer este ejercicio. Quiero decirles que también hay muchas maneras, aunque los doctores están en Ciudad de México, lo podemos hacer en línea. O sea, este es un trabajo que entiendo si sí se puede hacer en línea. Que les voy a decir que energéticamente todo se puede hacer. Yo me acuerdo que a mí me hicieron por ahí un, una sesión a distancia cuando yo estaba muy malita, muy malita, que yo siempre les cuento que si alguien me atendió de una manera maravillosa en mi COVID, fueron ellos. Y una de esas sesiones fue a distancia con muy buen resultado. Entonces, si los queremos contactar, ¿cómo podemos estar listos para que nos apoyen?
5: Estamos en la Ciudad de México. Eh, está... Nuestros números telefónicos son 5544 seis. Y el 55-54-1808-10. Les, les pedimos... Ahora
0: poder... nos vuelves a repetir el número porque soy yo muy bajito y, y para que lo anoten un poquito más despacio. Claro, 55-44-61-6506 y
5: 55 54 08 10 Les pedimos que nos envíen mensaje por WhatsApp. Porque a veces no podemos contestar la llamada telefónica, pero sí contestamos los mensajes,
0: por favor. Pues ahí está consentido, síganlos, por favor. Y con qué reflexión nos quieren dejar para ir a descansar sabroso y estar listas, mis bellas mujeres, porque mañana nos espera un día... Espectacular, que no las feliciten, que no les digan feliz día, porque no hay nada que celebrar. Se conmemora, hagamos conciencia, conectemos con nuestro gran poder, que es ese poder de ser mujeres. Y que tengamos esta gran oportunidad de poder mostrar nuestro brillo, pero que no nos feliciten. Eh, descansen rico, yo les quiero dejar la frase que estructuré, hice con mucho cariño para este 8M, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y la frase es, que la mujer sea mujer sin necesidad de ocupar otro rol para pertenecer. Gracias, queridos consentidos. Vamos a descansar, no sin antes escuchar la reflexión de nuestros invitados. ¿Con qué se despiden?
4: Yo quisiera despedirme con la invitación para todos de empezar a armar nuestro árbol genealógico para tener autoconocimiento y en su momento para poder resolver nuestro presente y tener un mejor futuro.
0: Gracias por esa invitación y vamos a descansar. Les mando un abrazo. Gracias, Alfredo Pacheco. Don Luis, Alan, ¿con qué te despides?
2: Creo que nos vamos con un punto de, de posibilidad de encuentro, de posibilidad de cambio ante este proceso de pues, atrevernos a descubrir, a encontrarnos con ese árbol genealógico. Invito a toda la audiencia que nos sintoniza a que pues, se atrevan a tomar todo este conocimiento que los doctores traen para nosotros y que de una u otra manera en nosotros está un punto de cambio en el futuro, que es un, lo que más importa ahora, que es el punto de cambio, Marisol.
0: Así es, queridos consentidos. Vamos a descansar, pasen una linda noche y les
1: mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye, bye.
2: Adiós.
1: Has pasado una velada donde el reto es dejar que tu alma decida. Esto fue Consciente Tu Alma.